0: keď sme pred pár dňami robili rozhovor uh, s Ivanom Korčokom, spolomocnencom vlády pre predsedníctvo Európskej únii, tak uh, som sa ho pýtal, že uh, teda čo bude obsahom toho predsedníctva, aká bude toho agenda. No, tak čo mi porozprával, bol to taký zaujímavý rozhovor. Uh, len tak bokom sme vždy skovali, že no, ale čo keď náhodou sa stane, že Británia vystúpi. A Ivan Korčov by že no to by bolo úplne, že to, to, to poprehadzuje celé to predsedníctvo. Zrazu by bolo úplne o inom. Že to, ale to snadne. No. Prešlo pár dní, je po brexite, Británia vystupuje z Európskej EÚ po rozhodnutí v referende. No tak ja tu mám Ivana Korčoka, ktorého sa teda pýtam, že ako z vlády pre predsedníctvo EÚ, že či dobre spáva?
1: tak uh, už som spával aj lepšie v živote, musím povedať, ale to si súvisí s tým, že tá príprava už trvá dlho, tak verím, že odzertvá sa mi začne spánok zlepšovať. No ale asi sa pýtaš na, na Britániu a na predsedníctvo a na to, o čo čom sme sa rozprávali prednedávnom. Tak uh, poprvé, hlboko som sa milil, ale asi nie som sám v tom, že som si nemyslel, že Briti naozaj zahlasujú za odchod. No ale teraz nastáva nová realita, No a ja som pravdu povediac nemal na mysli, že my ideme teraz prepísať priority nášho predsedníctva lebo mimochodom to ani neurobíme. Ono bolo pred hodinou schválené. To znamená program. No a poviem aj, prečo to nejdeme prepisovať. Ten základný dôvod je, že my vlastne od piatku sme boli v permanentnom kontakte s ostatnými členskými štátmi, inštitúciami, bo sami. A to, čo sme si donesli domov, bol jeden zásadný odkaz. Držte sa toho programu No lebo to sú veci, ktoré, sú, ktoré majú význam bez ohľadu na odchod Británie. No a čo je paradoxné, že to, čo sú naše najväčšie priority vnútorný trh, digitálna ekonomika, energetika, Únia kapitálových trhov, no tak Briti boli najväčší podporovateľe. Tí chodili za nami predtým a povedali, dajte dôraz na toto, lebo je to dôležité aj pre nás. Čiže, no ale zásadne nový politický kontext. S tým neurobíme
0: my nič, ale prepisovať to nejdeme. No. Ale fakt je ten, že teraz ten pol rok, čo bude slovensko predsedníckou krajinou, tak minimálne sa začnú, ale aspoň to tak vyzerá, že aj sa musí dosť pokročiť v rokovaniach o tom, aké vzťahy teda Veľká Británia bude mať s Európskou úniou už ako nečlen. Čo je teda dosť veľká práca. Je to jedna krajina, teraz bude musieť vyjednávať či s celou Európskej s jednotlivými krajinami, o tom, či bude súčasťou trhu, nebude, ako to bude z prac, teda pracovníkmi z členských krajín, a nečlenských krajín, a tak. E, trocha sa mi zdá, že tým v skutočnosti vzrastol, vzrastla dôležitosť nášho predsedníctva v Európskej unii, áno?
1: No... E vzrástla, ale ja teraz nechcem hovoriť o nejakých kompetenčných detailoch, ale tá úloha dneska je na Británii samotné v tom, že ona musí sa dohodnúť na bode, v ktorom poda žiadosť rozvod. A nám včera premiér Cameron povedal, že 9. septembra bude mať Británia nového premiéra. A on už bude mať legitimitu danú svojim zvolením v konzervatívnej strane to, aby povedal, že v ktorom momente poda žiadosť. A teraz... Ten samotný mandát, to znamená, že zadefinovanie toho, ako sa bude rokovať, a spomenul si, že či so všetkými členskými štátmi, nie za úniu, ako celok bude rokovať jeden predstaviteľ, jedna inštitúcia, ale ten mandát dajú najvyšší predstavitelia členských štátov, to znamená Európska rada. No a na predsednícky stôl prichádzajú tieto veci až potom, keď sa začnú samotné rokovania. Ale tak ďaleko nie sme a ja dnes neviem povedať, či že či, bude že či napríklad Slovenskú republiku v predsedníckej stoličke zachytí taká úloha, aby my v pozície predsedajúceho rady e, sme proste boli konfrontovaní už s konkrétnymi rokovaniami o odchode.
0: No, vy ste boli e, už potom tom e, Brexite, potom tom rozhodnutí v referende e, na samite? v Bruseli, kde sa o tom veľa hovorilo a teda predpokladám, že sa teda nejak formovala pozícia, že čo teraz. Tak navonok pre nás, ľudí, ktorí nechodíme na samity a nesme za tými zatvorenými dverami, teda prenikajú hlavne také, také signály, ako keby, že časť významných európskych politikov, najmä bruselských, hovorí, že rýchlo, čím skôr, nech niekto dá zajtra, nech aktivuje članov hneď, nech nie je neistota a tak. A potom je potom sú iné hlasy. Ja som teda zaregistroval najmä od Merkelovej takých hlas, že ale nie, že necháme to vtedy, keď oni povedia a budeme seriózne rokovať. A teraz troška z toho, ako keby boli také dva prístupy. Jeden je taký, že rýchlo a nech teda Británia pocíti v negatívnom, aby iných nenapadlo odísť Európskej únie. A druhý prístup je, že nie, urobme to priateľsky a seriózne tak, aby Británia zostala nejakým spôsobom partnerom, lebo ten trk z Británieho je naozaj väčší, mm. aj geopoliticky je to dôležité, čiže, čiže neznie priateľ mesa. Čo prevážilo na samite?
1: No, ja myslím, že to posledné, to čím si to uzavrel, ale vidíme, že aj v politike v takéto naozaj historické chvíli, No tak tiež tam sú emócie, no? e, sú emócie okolo toho a musím povedať, že ten jazyk dnes je už trošku posunutý od tých prvých reakcií ktoré boli v piatok a tie, áno išli tým smerom. Rozhodli ste sa odíte, ukončíme to a tak ďalej. Dnes nastupuješ viac reálny prístup a na tom samite, aby som bol konkrétny sa povedali v zásade dve veci. E, tá prvá je, že predtým, ako nepodáte vy oficiálnu žiadosť, nikto s vami nebude rokovať. No, tak premenené, premenené do ľudské reči, aby teraz nenastalo to, že Briti pôjdu do Berlína, potom pôjdu do Paríža, do ďalších hlavných miest a začnú, akoby, začnú dopredu variť trochu to, čo na, na konci dňa chcú dosiahnuť. Že, to je, že, že žiadne negociácie pred notifikáciou. Druhá vec je, že my sa dnes pohybujeme už v určitom časovom rámci, kedy, kedy by to mohlo začať. A po včerajšku ja mám pocit, že akceptujeme jednu vec. Briti sa musia dnes sami doma nejakým spôsobom vysporiadať, zorientovať politicky, pretože máme tam pohyb v konzervatívnej strane, u laboristov. Dnes naozaj mnohým dochádza, aké následky to bude mať. Inými slovami rešpektujeme tento bod zlomu v histórii Veľkej Británii. Británia je vzťahu s úniou. Hovoríme take your time, ale to, to obdobie nemôže byť nekonečné. A naozaj, že po nástupe nového britského premiéra polovice septembra mám pocit, už nebude argument na britskej strane, aby sa otávalo s tejto žiadosti. A... Ale, ale, ale nie je tam, lebo naozaj tá otázka je dobrá, neprevažuje tam dneska to, tak poďme vás vytrestať. To rozčarovanie je veľké, padajú tvrdé slova, najmä napríklad z Európskeho, z Európskeho parlamentu, ale mám pocit, že v tejto chvíli, okej, okay, stalo sa, je zlé, čo sa stalo, ale Británia je veľmi dôležitá krajina na to, aby sme proste podľahli emóciám. No, e,
0: najprv sa zdalo, že keď Cameron vystúpil hneď po tom tak povedal, že myslím, že sa to teda datovalo na október, že by malo byť mm-hmm. ten nový premiér. Teraz si povedal pre mňa novú úplne informáciu, že začiatkom septembra mm-hmm. už budú mať, to znamená, že tá že konzervatívna strana bude mať predtým nejaký kongres, alebo v akom zmysle?
1: Áno, tak stranicky prebehnú, ja teraz neviem tie, tie detaily, ale vychádzame
0: z toho, že teda začiatkom polovice septembra. To povedal samotný Cameron. Ano. Teda on bol na tom samite?
1: No Cameron bol, to, to je naozaj, pre mňa to bola nepredstaviteľná situácia, mám za sebou možno 50 samitov, no ale on bol len v útorok, v 28 bol to jeho posledný samit s veľkou pravdepodobnosťou. Na prvýkrát sa zišla na druhý deň. 27 to znamená, už sa hovorilo bez Kamerona. Hovorilo sa o Britoch, hovorilo sa o nás bez nás. To znamená, že to je úplne nová situácia. No a ten predvečer bol tam Kamerona, bolo to... Bolo cítiť proste ako je obrovské to stopy. to sa chcem, oby,
0: daj, si bol priamo v tej miestnosti?
1: Nebol som priamo v tej miestnosti v tom momente, keď o tom rozprával, ale viem, ako teda, to bolo. A v
0: akom bol rozpoložení? To je celkom zaujímavé. No,
1: bolo, bolo to, bol, boli tam očividné stopy sklamania a rozčarovania. Viem si predstaviť, ako sa musí cítiť politik, ktorý výrazným spôsobom vyhral voľby. Dostal kompletný mandát v, v voľbách. No, vyhral alebo ustal referendum v Škótsku a bol podľa môjho názoru bol, mal dostatočné dôvody byť presečený na tom, o tom, že vyhral aj toto referendum? referendum dopadne dobre. Čiže z jeho strany to, bola nesk- to bolo neskrivané sklamanie. Ďakoval za, za podporu, ktorú mal, pretože my sme mu veľmi pomohli v tom, čo sa, čo sa vyrokovalo, s čím on mohol ísť do tejto pozitívnej kampane a on bol veľmi pozitívny. Proste on sa neschovával. On priznal farbu a povedal v kampanii, a to aj proti silným názorom vo vlastnej strane, aj proti verejnej mienke, že chce svoju krajinu v Európskej unii. No tak o to väčšie sklamanie, ktoré bolo cítiť v útorok. No,
0: to je sklamanie kameranovo, ale počúvam okrem teraz tých hlasov, že čo teraz Britániou, a či rýchlo, alebo pomaly, či priateľské, alebo ako, tak trocha si ma upokojil v tom, že to bude snaha o priateľský rozchod, tak počúvam ešte také iné hlasy zase teraz z tej druhej strany, európskej a z členských krajín, že to je vlastne nejaký bod zlomu v tom zmysle, že prvýkrát sa Európska únia nerozširuje, ale zúžuje. A to sa, vy, to sa teda predostiera ako nejaký skoro, že to je nie nejaký strašný prelom a strašná dôležitá vec. Ale prečo? Však keď sa niekedy rozšierie, niekedy sa zužuje, prečo to vy vnímate až tak dôležito?
1: Ja, ja sa trošku opatrne, keď volím slova, ja neviem či zlom, no ale tak toto sa ešte nikdy nestalo, to je proste už numericky, lebo Unia doteraz fungovala v podstate tako, ako sa vyvíjala na nejakých dvoch princípoch, rástla kontinuálne. A zároveň tá integrácia sa nejakým spôsobom posúvala ďalej, krok za krokom. A obidve tieto veci sú narušené. Proste, Unia odrazu sa nerozširuje, ale prídeme o jedného člena.
0: Významného.
1: Významného, dokonca skoro z istotou sa dá povedať, že ona sa skôr zmenší, ako sa niekedy v budúcnosti nevedno, kedy znovu rozšíri, lebo sú krajiny, ktoré rokujú o vstupe. Čiže toto je dôvod, si myslím, že to je vážny zásah. No a ten druhý je je naozaj tá miera integrácia, lebo lebo doteraz krok za krokom sa išlo dopredu. No a toto je podľa mňa ešte ešte fundamentálnejšia otázka, kde treba hľadať odpovede, že či môžeme používať ten doterajší recept, že ideme krok za krokom dopredu a navyše, že pri každej kríze to bol taký útek dopredu, proste tak viac Európy a viac, viac integrácie. Takže... Bol by som opatrný púšťať sa do nejakých úvah a politologických diskusí, že aké to bude mať dlhodobé dôsledky. Bude nás menej, prichádzame o strategicky významnú krajinu, ktorá má význam ďaleko za rámec svojho miesta v Európskej únii. No a tak na stole je naozaj vážna otázka, ako ďalej, lebo to nebolo len, bolo to rozhodnutie britských občanov pre Britániu, ale my to vnímame ako
0: zdvihnutý prst. No a to je znova, že ten zdvihnutý prst ako kdo vníma, respektíve ako kto akým smerom. Časť hovorí, že aha, tak toto sa stalo, tak e, musíme urobiť ešte užšiu Európu, ešte hmm. centralizovanejšiu Európu, aby sa to už nemohlo vlastne stať. Iní hovoria, že no ale keď sa toto stalo, tak to je asi prejav toho, že tí ľudia, tí bežní ľudia, ktorí e, rozhodujú v konečnom dôsledku v týchto, a jednak v národných voľbách aj v referendách, sú s niečím asi nespokojní. Hmm. Tak je správne tá naša úvaha o väčšej integrácii, o stále ušej ušej Európe, až toho bude jeden štát? Zase aj tie, aj tie hlasy zaznievajú, ktoré v tejto chvíli nejakým spôsobom prevažujú?
1: Um, žiadne. Žiadne, ale, ale je pravdo, že vždy sme sa pohybovali v takej dileme medzi týmito dvoma tábormi. Ne, ne, nebol silný hlas niekoho tretieho, že teda viac, menej, alebo niekto v strede. To znamená, že v tomto nie je veľká zmena a je, je pravda, že mnohí entuziasti a presvedčení o tom, že tým cieľom sú naozaj nejaké Spojené štáty európske, že teda toto je ten moment, že poďme ešte raz ujsť dopredu, No ale potom je druhá zásadná skupina, ktorá hovorí, že tak nehovoríme o tom, že ideme dopredu, ale hovoríme o tom, že kde sme sami ocitli a že či tie veci, ktoré robíme, sú, sú ďalej udržateľné. A teraz e, poviem to tak, že mm, veľmi rád citujem Joana Krasteva, e, bulharského filozofa, politologa, ktorý povedal podľa mňa jednu správnu vec, že Európska únia dnes nečelí problémom, ktoré sú výsledkom zlyhania, ale čelí, čelí dôsledkom, ktoré sú výrazom úspechu. A teraz, v čom to je? Tri najdôležitejšie veci, na ktorých stojí európska integrácia, to je vnútorný trh, odstránili sme bariéry, Schengen, nemáme kontroly na vnútorných hraniciach a eurozóna. Tie všetky tri projekty sú vo svojej podstate pozitívne. No ale my sme sa dostali do momentu, kedy podľa mňa úlohou politiky je začať získavať občanov preto, aby znášali, alebo aby boli si vedomí dôsledkov, ktoré z týchto troch pozitívnych vecí vyplývajú. Máš, e, máš vnútorný trh, tak odstrániš bariéry, čo mu asi každý zatlieska. Ale už ten vnútorný trh znamená, že keď si my dvaja založíme tuto 20 km ďalej v Rakúsku e, maliarsku firmu, alebo nejakú inú, tak sa dostávame proste už do konkurenčného prostredia v Rakúsku a niekomu tam berieme prácu. veľmi je zjednodučene povedané. Keď má spoločnú menu, tak je to fajn, že cestujeme a nemeníme peniaze, ale Ide nedá to sa niečo? to ťahať ďalej bez toho, aby sme si viac nepozerali na prsty ako šafárime. Greci nám, my Grekom a tak ďalej. A odrazu potom sa pýtajú Grécia, čo nám tu nejaký Bruselčan proste pozera na naše hospodárenie. Keď má Schengen, tak je fajn, že cestujeme bez hranic, ale ak neochránime vonkajšie hranice, tak máme problém No a teraz tým chcem povedať to, že mne sa zdá, že úlohou politiky, politických lídrov je teraz naozaj ten projekt, ktorý 10 ročia napredoval veľmi ďaleko, e, dokázal sa dohodnúť na veľmi pozitívnych veciach, minimálne týchto troch, ale my musíme začať e, proste oveľa aktívnejšie komunikovať s ľuďmi a vysvetľovať, že tak každé manželstvo má nejaké dôsledky alebo vytvorenie spoločnej firmy, tak aj tieto tri projekty. No, proste musíme znášať aj dôsledky. To, 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 toto sme trošku zanedbali, podľa môjho názoru. Minimálne 10 rokov. Ešte sa
0: troška vrátim k tej Británii. Si povedal, mm-hmm. že z okolnosti to bola krajina, ktorá v tých našich, v tej našej, našich cieľoch, alebo agende, ktorú máme na pres- bola na našej strane, respektíve mali sme podobné videnie niektorých vecí. Troška, keď to troška rozšírim, mm-hmm. tak Británia je predstaviteľ anglosaského sveta a uvažovania a nejakého fungovania, ktorý, aspoň v základoch, je je predsa len trocha menej štátu a troch, troch, trochu viac nejakej osobnej zodpovednosti a tak. Teraz, keď, keď Veľká Británia odchádza z Európskej únie, zostáva kontinentálna Európa, ktorá zase v tom porovnaní vždy bola troška viac, tak zjednočne, že lavicová, ale nie o to, že lavicová, ale ten, ten prístup, že štát... Je mm. Tým, že Veľká Británia odchádza, toto sa posilňuje?
1: Um, bude... Áno, bude tam chýbať mne osobne napríklad veľmi hlas, ktorý toho common sense, takého zdravého úsudku, ktorý od Brito bolo, bolo vždy dobre ich mať za stolom, keď s niečím prišli, napríklad Európska komisia s nejakým návrhom, ktorý mal aj veľmi silnú oporu širokú, a tí Briti dokázali klas úplne presné otázky. A prečo to potrebujeme? Je toto absolútne nevyhnutné? Tento typ hlasu odchádza z Európskej únie. Aby ja som to teraz nemeral tým, že či viac je a menej postavený na osobné zodpovednosti, tento common sense e, princíp e, tam bude určite, e, určite chýbať.
0: E, nám do týždňa prispieva viceguvernej Českej národnej banky mm-hmm. Mojmír Hampl. My sme sa o tom veľa rozprávali. a On je za euro a za také... akože teda za Európu, za Európsku úniu a tak, ale presne toto hovoril, to bolo pre prekvapujúco zaujímavé, že on povedal, že na tých stretnutiach aj bankárov, aj Európskej únie, že keby náhodou, to sa ešte nevedelo, že to takto hmm. dopadne, že keby náhodou Británia odišla, že jemu by to že strašne chýbalo, lebo že tá diskusia, keď sú tam Briti, je vždy um, zmysluplná a dáva celému tomu nejaký taký, že rozumný rámec. Uh, to je fakt až tak, že jedna krajina takýmto spôsobom ovplyvňuje ráz tej diskusie?
1: Ja už, ja už si veľakrát kladiem tú otázku, ale vieš, ono, napríklad aj tá komunikačná stránka hrá veľa. My všetci komunikujeme cudzím jazykom. Briti komunikujú svojím jazykom. Ten, ten presvedčivý spôsob argumentácie je podľa mňa čiastočne daný aj tým, ale britský prístup v Únii naozaj sa odvial o od to, že robme v Únii, naozaj len to, čo má jasne definovanú pridanú hodnotu a buďme, buďme viac pragmaticky v tomto a menej, menej sa pozerajme na nejaký pátos, ktorý nás vedie k nejakému spoločnému politickému cílu. Proste ten každý krok bol predmetom seriózneho zvažovania. ale no, veľmi ťažkí partnery boli a veľmi ťažkí sú a chcem povedať, že to, akí Briti sú špičkoví negociátori to po, 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 pocítime teraz, keď budú no. sedieť na druhej strane stola. Nie, nebudem citovať, ale zaznelo na rade, že máme, no, budeme mať dočinenia z najlepšou a najefektívnejšou diplomáciou
0: sveta. No, a teraz ešte jeden rozmer to má, že keď teda Británia odchádza z Európskej únie, tak e, vyzerá to aspoň na prvý pohľad tak, že sa posilní rola Nemecka, zátvorka Francúzska e, spolu a že ako keby to vyvažovanie britské, keď tam nebude, tak, tak hrozí, že Európska únia bude dominovaná týmito dvoma silnými krajinami, v tejto chvíli najmä Nemeckom. Hrozí?
1: No, nie som politológ, ale mám na to politologickú odpoveď. Jednoducho, doba, kedy medzi Francúzskom a Nemeckom sa všetko odvialo od to, že však tí dvaja majú vždy rovnaký názor je za nami. To znamená, takto priamočiaro a lineárne to nebude fungovať. Ani nie tak z dôvodu odchodu Británie. No veď ale už dnes v rámci napríklad eurozóny má Nemecko, pokiaľ ide napríklad o rozpočtovú disciplínu, iné názory, ako má Francúzsko. Včera alebo predvčerom ohlásil nemecký minister financí Šojebule, že si vie predstaviť, respektíve očakáva, že sa posilnia napríklad um, rozpočtový dohľad, hej, aby sme si viac pozerali na prsty. Čiže, aby sme to nerozoberali do detailu, to vôbec nie je tak, že automaticky teraz ten bývalý motor. jednoznačný nemecký motor bude, bude dominovať. Ja myslím, že, že proste odchod Británie dá, alebo bude vytvárať v Európskej únii také skôr ad hoc zoskupenia, ktoré budú sa vytvárať okolo, okolo jednotlivých, jednotlivých tém.
0: Teraz jedna vec, ktorá ma trocha vyrušila. Keď sa to stalo, keď to referendum prebehlo, tak potom prebehla tlačou správa, že sa idú stretnúť, aj sa stretli, hmm. myslím, predstaviteľia šiestich krajín, ako keby zakladateľských, alebo tak, Európskej unie, aby si povedali, že teda čo ďalej. A teraz to má hneď tak napoľačiť, že jakže šiestich však však tých krajín 27, že čo, hmm. tí, tí prví šiesti, tí, tí majú nejaké výsadnejšie postavenie, alebo tak, asi celkom to tak nie je, asi to má nejaké praktické dôvody, ale predsa, trochu ma to vyrušilo. Teba?
1: No aj nás to vyrušilo, ale ja len chcem pripomenúť, že oni sa stretávali už oveľa skôr, ako pred Brexitom, a môžem povedať, mňa to vyrušilo oveľa viac vtedy, keď sa stretávali, ako teraz, lebo po Brexite sa roztrhlo vrece s rôznymi formátmi. No tak sa stretávajú krížom, krážom. Nemyslím si, že to je dobrý recept na túto chvíľu, ale tá šestka zakladajúca sa stretla oveľa skôr, tomu sme rozumeli ešte menej. No oni sa stretávali najmä, aspoň tá interpretácia je taká, akoby v dôsledku, z toho rozdelenia v únie, pokiaľ ide o migráciu. Lebo áno, tam sme sa teda v strednej Európe pokiaľ ide kvôty, postavili na, na zadné a toto, toto bol nepoznaný moment medzi tými, ktorí sa cítia pôvodnými akcionármi Európskej únie, zakladajúci členovia. No, ale čo chcem na to povedať, lebo aj o slovenskom predsenstve je trochu. Myslím, že sa nám už podarila jedna vec a ešte sme nezačali. A to je, že teraz tú rozkolísanú úniu keď si stretávajú rôzne formáty, Briti odchádzajú, nevieme kedy, proste kopec neistoty. Tak sa nám podarilo to vrácať späť do toho košiara 27. Kde vlastne včera bolo rozhodnuté, že 16. septembra v Bratislave bude summit predsedov vlád 27. Ja si myslím, že toto je dnes najlepšia odpoveď, ešte raz, dohodnúť sa na tom, ako ideme rokovať s Britániou a po podruhé, to miesto, kde sa máme baviť o tom, že čo je zlé, čo treba zmeniť, no to je 27. E,
0: teraz to je taká nová informácia, že mm-hmm. summit predsedov vlád, ktorý bežne býva v Bruseli, hej, bude teraz v Bratislave, to je mimo predsedníctva? To nemalo byť súčasťou predsedníctva?
1: To vôbec nemalo byť súčasťou predsedníctva. Tá veď sa narodila, ona mala zaujímavý vývoj alebo zrod. Na úrovni predsedu vlády Fica sa začalo komunikovať vlastne dva týždne pred britským referendom v rámci jeho prípravných rokovaní na predsednictvo v Berlíne s Angelom Merkel. Boli sme v Parížiu prezidenta Holanda o tom, že bez ohľadu na výsledok britského referenda, asi už stojí za to, hm, mali sme holandské referendum, nezabúdajme. Jednoducho, je tu zneistenie. No, aby tí premiéry vyšli z bruselské bubliny, dali si dole kravaty, nerokovali na základ nejakých pripravených papierov, no, ale aby si trošku medzi sebou porozprávali o tom, ako každý z nich individuálne vidí, čo sa deje v ich krajinách a, a vlastne čo teda v Európe, že kde sme. No a teda s toto myšlienkou dva týždne pred referendum, kde každý jeden vie, že z hľadiska pravidiel sa Európa samých lídrov, to znamená predsedov vlád, Konajú od roku 2009 výlučne v, Bruseli. výlučne v Bruseli. Žiadny jeden summit nebol v predsednické krajine. Ale my sme netušili, keď sme išli s touto myšlienkou, vyslovene ako sondáž. Sme pripravení, bolo by fajn. My sme netušili, akú dynamiku tomu dodá rozhodnutie Britov. A v podstate od piatku, na základe také pomerne intenzívnej komunikácie s Berlínom, s Donaldom Tuskom, s Parížom, sa toho chytili títo lídri a Podarilo sa presvedčiť ostatných a získali sme absolútnu veľmi rýchlu podporu na to, že sem prídu bez kravát 16. 16. septembra. Tu v Bratislave sa vlastne začne taká tá reflexná fáza. Čiže nečakajme od Bratislavy, že, že tu príde zlom a odpoveď. Veď? Bolo absolútne naivné si myslieť, že niekto za dva mesiace, cez letné prázdniny, nájde odpoveď na to, čo sa stalo. Ale, ale ideme začať tú sebareflexiu v
0: Bratislave 16. septembra. No, teraz k tomu, že čo sa stalo a čo to vlastne znamená. Viackrát zaznieva, aj ty si to viackrát teraz použil, že nejaký, nejaký stupeň neistoty tu je, že jak to vlastne celé bude. A to si predstav, že to ste vy ľudia, ktorí ste, tak povedať, za tými dverami zatvorenými a bežní ľudia, my, ktorí to sledujeme, nie sme sa tými dverami a teraz vy, keď hovoríte, že neistota, nie? tak my si tak predstavíme, že tak to ešte musí byť ešte oveľa horšie za tými dverami, keď len takto oni opatrne hovoria, že neistota. Tak neviem, či teraz chcem od teba, aby si nás ukludnil. Asi nie. Asi chcem od teba, aby si nám povedal teraz, že, že, že čo... Čo tým myslíte vy, eh, politici, alebo vôbec predstaviteľe Európskej únie, mm-hmm. keď hovoríte, že neistota? Je to vážna vec? Máme sa aj my obávať? Alebo je to iba taký business as usual, že taký neistota, ale ta sa vyrieši a pôjde to ďalej? Tak akože
1: nie, nie obávať, že, že teraz e, proste na to tu niečo spadne, sa, sa zrúti. No ale obáva je nám z dvoch dôvodov. Poprvé, tak ako bude Británia, ktorá ešte nenotifikovala výstup? Ako ona bude fungovať v najbližšom období? Čiže to je jedna rovina, že pôsobenie Británie po Brexite a do notifikácia, do dňa, kedy Británia, Británia odíde. Tá, tá suma neistot je rôzna. Napríklad sme si mysleli, že už včera sa premiér Cameron vzdá úlohy predsedníckej krajiny, ktorá má prísť už orok tak predstavám, že Briti by mali predsedať Rade Európskej únie o rok. Ale ono je to relatívne technická vec, ale pre krajiny, ktoré nasledujú, to je neistota. My dnes nevieme, ako bude Británia na najbližšie dva roky napríklad hlasovať o Európskej legislatíve. My nevieme, ako sa ďalej udejú veci v súvislosti s odchodom jedného z britských komisárov z Európskej únie. Ale to, toto sa nejakým spôsobom vyrieši. No a druhý typ neistoty, je, že asi si nemusíme hovoriť, že ako sa tá neistota už konkrétne prejavila napríklad na britskej ekonomike. A tá neistota v takto významnom členskom štáte, ako je Veľká Británia, pozrieme sa, čo sa deje s Librou, pozrieme sa, čo sa udialo na finančných trhoch a s dopadom samozrejme na, na celú Európsku úniu, tak nám proste nie je jedno, že v Británii je takáto neochota, neistota že každé ráno sa zobudíme a e, sú tam e, sú signály, že e, svoj odchod z Británie e, zvažujú mnohé e, medzinárodné e, koncerny. Proste tu, je, tu je kombinovaná politická neistota e, s ekonomickou, preto je očakávanie, že konec neistoty by mal nastať tou notifikáciou, žiadosťou o rozvod. Asi je súčasťou neistoty to, že teda čo sa udieje z Britániou samotnou. Veď včera už chodila po britských inštitúciách predsenčka vlády, alebo prvý minister um, škótska. škótska. Mnohí hovoria, že čo bude s Gibraltárom. Sú tam také drobnosti, že, že čo s angličtinou. Čiže ako je tu dostatočná suma neznámych, ktoré bude treba vyriešiť. Niektoré sú také, že sa vyriešia a dostanú zo stola Veľmi, veľmi rýchlo, ale potom nastupujú naozaj tie ekonomické dôvody, ktoré, priznám sa ti, bolo pred samotným referendom, veľa, veľa štúdí aj renomovaných, ktoré hovorili o prepade britskej ekonomiky a tak ďalej. Ja som ich bral s veľkou rezervou, ale sám som, sám som veľmi prekvapený, ako rýchle mnohé z týchto predpovedí nastali.
0: No a teraz, keď toto hovoríš, hovorí to o tom, že naše rozhodovania, rozhodovania nás no. ľudí, majú svoje dôsledky, ale to tak je. To je spr- a to je správne, že to tak je. Uh, ale keď to takto hovoríme, tak to vyzerá tak, že a čo tí Briti, čo sa zbláznili, že urobili rozhodnutie, ktoré má samé neistoty, pokles ekonomiky, nevieme, proste roz- rozkývanie z Škótska, celej Veľké Brite mm. a tak. No ale, ak sme teda demokrati, tak vôľa ľudí je posvetná. Však to oni rozhodli teraz, keď tak že na prečo tak rozhodli? Prečo rozhodli tak, že napriek neistote a napriek tým štúdiám, ktorý si tí Briti prečítali, dokonca na titulných stranách, že pozor, tak ekonomika bude takto padať, alebo tak. Napriek tomu tak rozhodli. Tak, uh, predpokladám, že časť ľudí v Bruseli si povie, že to sú tí nevzdelaní a mm. nie, tá vrstva, ktorá starší a proste neúspešní a tak. Ale trocha dúfam, že aj v Bruseli, aj u nás sú aj ľudia, ktorí sa nad tým zamyslia trochu hĺbšie. Že teda prečo tí Briti sa takto rozhodli? Prečo riskujú? Asi musí mať nejaký dôvod. Tak tušíš nejaký taký racionálny dôvod? No, ja ho netuším, ale mne ho včera povedali Briti. Keď
1: som sa s nimi na, na samite rozprával s mojimi kolegami a priateľmi, s ktorými som 6 rokov strávil v Bruseli a No dnes sú pri premiérovi Cameronovi, No proste to je dominantnou témou, ktorá spôsobila, že väčšina hlasovala za odchod, bola migrácia.
0: Migrácia. Ži, migrácia paradoxne mig- nie islamská. Nie,
1: presne tak. Lebo to žiadna migrácia nie je. Mimochodom tam aj Briti e, sa mi nepáčilo, že oni otázku slobodného pohybu občanov EÚ, to znamená Štefana Hríba a mňa, ako občana EÚ cestujúca do Británie,
0: ktorý má na to presne
1: také právo, ako to má John z Británie, vnímali ako migráciu. My sme migranti, sme občania EÚ, ktorí fungujú vo vnútornom trhu, ktorého sú Briti najväčším podporovateľom. Vrátanie slobody voľného, voľného pohybu. No ale to znamená tým najmobilizujúcejším prvkom a zároveň najemotívnejším, ktorý spôsob toto rozhodnutie je podľa nich migrácia, podľa nás sloboda pohybu. A úplné vytesnenie racionálnych argumentov typu ekonomika, pracujú, a príspevajú to, to že, že, že mnohí, ktorí tam pracujú a väčšina z týchto krajín tam pracuje legálne, ale pracujú na tom pracovnom trhu za podmienok, ktoré bude veľmi ťažké nahradiť Britmi samotnými. No tak prostě toto bolo vytesnené a Moji britskí priatelia, ktorí prišli naozaj so, so, so zvednutými ušami, e, absolútne desperátne nálade, hovorili, že toto sa nedalo zvrátiť e, racionálnou e, argumentáciou, kde britské, mnohé britské médiá zohrali absolútne negatívnu, manipulatívnu úlohu s titulkami e, e, Královná podporuje
0: Brexit a proste takéto klamstvo. No, ale keď sa nad tým zamyslím. Ale viem, kam mieríš. Že... To znamená, že jasne, však, v skutočnosti, my sme tu mali včera Tomáša Koláňu, ktorý hovoril, že v skutočnosti do veľkej miery o tom odchode veľkej Británie rozhodli, sme my, stredná a východná Európa, v tom zmysle, že ľudia od nás, viac ako milión ľudí je tam hmm. zo Strednej a východnej Európy, v Anglicku, v Británii. Um, to je také zaujímavé, že ta, až takýto máme vplyv. Ale tá, tá vlastne vyvstáva z toho táto otázka, že ešte aj tí Briti, Inak veľmi tolerantný, však tam je úplne, že ano. zmiešané mesta a sú tak. Ešte aj tí Briti sú citliví na to, že keď nám sem príde milión alebo hmm. x iných ľudí, ale z našej kultúry, nie moslimskej a nie neviem akej hinduistickej, z našej európskej, napriek tomu, že sme tolerantní všetko, tak nám to troška, hmm. troška že, no tak není to veľa. Hmm. Haló, aj keď robia, aj keď nerobia hmm. zle, aj keď nerobia trestnú činnosť, prispievajú danami, ale aj tak, že toto je Británia. Toto nemá byť, že Napoli iba Británii. Ako keby tá, toto hovoria, tí Briti. Hmm. A teraz, to je vlastne výzva pre vás, európskych politikov, že takto tak to vnímajú Briti. Čak to asi tak budú vnímať aj iní. A keď na jednej strane tu máme globalizáciu, ktorá umožňuje, respektíve to priamo generuje tieto pohyby ľudí, ale na druhej strane tu máme nejakú identitu tých ľudí, ktorí sa tomu troška bránia. Ano. A čo s tým?
1: Ja, ja, ja neviem, neviem sa nejako sociologicky ponoriť do britskej duše, ktorá je s týmto um, konfrontovaná, ale podľa mňa za úvahu stojí jedna otázka. Nezabudneme, že v roku 2004, keď došlo teda k tomuto rozšíreniu o stredoeurópskej krajiny, bola Británia napríklad na rozdiel od Nemecka a Rakúska tá krajina, ktorá otvorila svoj pracovný trh. Za čo sme im nesmierne vďační. Nemci a Rakúšania na 7 rokov mali prechodné obdobia, ktoré si vyrokovali. Ja vám posíť, že toto je jeden zo zlomových momentov, pretože ten spôsobil to, že poprvé na obrovský nemecký pracovný trh prístup nebol No a zároveň tu bol k dispozícii iný pracovný trh. Mimochodom, plný prístup. Mimocho- plný prístup, mimochodom, ktorý bol tiež pomerne atraktívny napríklad e, z hľadiska ďalších dávok, ktoré sú tam rovnaké detské prídavky. Ty ne, nepracuješ v Británii, ale domov ti poselajú britské prídavky. To sa teraz chcelo zmeniť za Kamerona. Čiže ja myslím, že tých sedem rokov bolo veľmi dôležitý v tom...
0: Hoci sme ak, na ne nadávali. Hoci
1: sme na ne nadávali ne, na Nemcov, na Rakúšanov. a keď som bol veľbyslaný, tak sme tak sme bušili do, do Nemcov v Berlíne. Ale mám pocit, že tých 7 rokov bolo kľúčových pre istú adaptáciu a zároveň, že ten prílev, ja neviem, koľko tam je, 800 tisíc Poliakov do, do Britány, no nebol tak masívny, ma, tak masívny niekde, niekde inde. Ale ten paradox je obrovský v tom, a tu s Britmi nesúhlasím, že oni sú naozaj najvokálnejší, najsilnejší podporovateľ vnútorného trhu. Briti najviac bušia za to, aby sa vnútorného trhu... slobodného trhu, trhu slobodného vnútor, ktorý má štyri slobody. Služby, tovar, ľudia a kapitál. Aby tieto, aby sa bariéry odstraňovali. Späť k tomu liberálny anglosaský pro trade no. no. prístup. A teraz paradoxne,
0: vlastne. ich
1: z únie, ich z únie, vyhnala de facto jedna z týchto slobod, ktorá je súčasťou. Ktoré ľudia, za... sa
0: proti tomu no? ľudia sa proti tomu postavili.
1: Ľudia sa proti tomu postavili. Podľa mňa toto je jedna z ďalších dilem európskej integrácie, preto stojíme, že to sú tie tri veci. Vnútorný trh, mena a Schengen. U vnútorného trhu je, že samozrejme, že každý ekonóm povie, že vnútorný trh bez toho, aby fungovala mobilita, ktorá je v európskej lune stále dramaticky nízka, nebude fungovať. Ale to platí v ekonomii. Ale už v politike hmm. musíme, musia politici nejsť následky toho, že, že to, čo je z hľadiska ekonomického konceptu logickým predpokladom je, slobodného ne? trhu, no. nemusia takýmto spôsobom akceptovať, akceptovať občania. A to je ten môj argument, ktorý hovorí, že Máme dobre postavené, veľké pozitívne veci. Nútorný trh, menu a zrušené kontroly. Ale teraz ide o dôsledky. Toto je podľa mňa... Toto je úloha najbližšieho obdúbia. No a to
0: je vlastne moja posledná otázka. Aj to referendum v Británii, ktoré má veľké dôsledky, ale aj predošlé referendum také troška zabudnuté v Holandsku o asociačnej zmluve s Ukrajinou. A ďalšie pohyby a, a nárast popularity rôznych ľudí ako je Farage a ešte ešte exotickejších. Niečo hovorí. Niečo to signalizuje a teraz sa ťa opýtam, aj keď nie si prognostik, ale že asi vieme, čo to signalizuje, ale že aká bude teraz tá európska odpoveď, teraz nemyslím celoeurópska, ale že aká bude odpoveď ľudí, ktorí sú zodpovední, to sú volení politici, lídry, na to, čo sa teraz deje. Lebo keď sa na to pozerám priamo, tak Zdá sa mi, že to, je var, to sú varovné veci. A teraz som vôbec zatiaľ nehovoril hmm. o Rusku a o tom, ako sa Rusko teší, že Angl- Británia odišla, lebo Európa je menšia, a slabšia. Tak, ale keď odhľadneme od, od, od Ruska, tak čo s tým idete urobiť? Ako to čítate a čo sú riešenia?
1: No, no, musíš ma pozvať ešte raz do, do lampy trochu neskôr, lebo ešte raz sme e, t- t- nikto nie je pripravený dnes dať odpoveď na takúto fundamentálnu otázku 3 dny po tom, po tom čo sa stalo Viem ale trošku vymedziť negatívne ako by nemala vyzerať tá odpoveď a to je to, čo sme spomínali podľa mňa odolať pokušeniam proste toho tábora ktorý hovorí, že dobre však aj tá Británia vlastne odišla preto lebo mnohé veci ešte nemáme dostatočne zintegrované, hej Čiže čiže myslím, že nepoďme je podláhnuť pokušeniu vždy použiť ten istý recept, že pri kríze ideme proste ďalej ďalej integrovať. Myslím si, že nás čaká zásadná zásadná debata o úlohe inštitúcií, a to dvoch kľúčových, a to je Európska komisia a Európsky parlament. Európsky parlament, ktorý ktorý má obrovskú politickú moc, No a to sa premienia do toho, čo ľudia cítia, s čím sú konfrontované, to je, to je legislatíva. To znamená, že nie je tento klasický recept, debata o, o inštitúciách a tretia dôležitá vec, no ak budeme, budeme naďalej prenechávať priestor, že, že európsku integráciu vlastne komunikujú občanovia, občanom len vzdialený predstaviteľa inštitúcií a oveľa menej takmer vôbec sa nekomunikuje na úrovni národných štátov. Čo, čo to znamená, že máme vnútorný trh, že nebudeme mať roaming na budúci rok? To spôsobuje to, že veci, ktoré sú podľa mňa nespochybniteľne pozitívne, ktoré Unia prináša, sú pre ľudí v konečnom dôsledku vzdialené alebo ich vnímajú ako nejakú bežnú záležitosť, ktorá tu je, No a myslím si, že tam dochádza k istému odsudzeniu. To znamená, že tá komunikácia musí z od toho najbližšieho, kto je volený, volený doma. Čiže nie je ešte viac integrácie, debata o úlohe, inštitúcia, komunikácia. Ale, ale v tejto chvíli nemá nikto odpoveď.
0: Tak to bol Ivan korčok, spolomocnený z vlády pre predsedníctva Slovenska v Európskej únii, Ďakujem, že si prišiel. Naozaj to ocenujem, lebo si prišiel v dňoch a hodinách, ktorých úplne sa finišuje. Kedy je tá veľká, veľká akcia zajtra, v piatok?
1: Dnes večer prichádza komisia, zajtra prichádza prezident Európskej rady. No proste od ho to začne.
0: No tak naozaj intenzívne. ocenujem, že si prišiel a troška sa potom aj vyspi. Ďakujem pekne. Ivan Korčak. zvládneme bezpečnostné opatrenia po tom, čo e, nejaký fešák veselo vznikol do prezidentského paláca? No,
1: ja myslím, že potom by sme už mali. <laughs> <laughs> že, ak, už toto nie, tak, ak, ak toto nie je, ak toto wake up call, tak ťažko niečo iné.
0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.